0: Herzlich willkommen zu Meditation Coaching and Life mit mir. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und heute spreche ich über das tibetische Yoga Kunye und seine Entstehung, seine Anwendung und meine persönliche Geschichte damit. Viele von uns machen ja Yoga oder vielleicht einige, vielleicht machen auch nur einige von uns Yoga, ja. Und wir kennen da im Yoga verschiedene Stilrichtungen. Es gibt das harter yoga und dann gibt es Vinyasa-Yoga, was sehr Flow-bezogen ist, also sehr, wo die Bewegungen sehr im Fluss ausgeführt werden. Dann gibt es verschiedene Stilrichtungen und so weiter, Mysore-Style, wo, wo, gar keine einzelnen Klassen so wirklich unterrichtet werden, sondern viele, viele Stunden am Stück. Und man kann quasi reinkommen und rausgehen äh, aus der Stunde, wie man möchte und wie es für einen persönlich passt. Hot-Yoga, a.k.a. Bikram-Yoga gibt es ne, bei bei 40 Grad. Ähm, und, 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 es gibt viele verschiedene Sachen. Es gibt äh, in, in Anführungsstrichen spirituellere Yoga-Stile, wie zum Beispiel das Kundalini-Yoga und noch ganz viele andere Sachen. All diese Sachen sind bei uns im Westen seit einigen Jahren Seit ein, zwei Jahrzehnten recht bekannt. Einige etwas mehr und einige etwas weniger. Das Kumje-Yoga, das schreibt man K-U-M und dann N-Y-E, ist ein Yogastil, der in Deutschland noch extrem unbekannt ist. Das liegt daran, dass man ihn bisher in Deutschland nur an ein, zwei, drei bestimmten Stellen, Orten überhaupt lernen kann. Es gibt ganz wenige Leute, die bisher Kumje-Lehrerinnen oder Lehrer sind, die wirklich auch authentisch äh, ausgebildet worden sind und zertifiziert worden sind. Äh, aber das kann sich in nächster Zeit ein bisschen ändern, denn gerade findet tatsächlich die erste Kumje Yoga Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in Deutschland statt. Und davon bin ich sogar ein Teil. Ähm, und darüber freue ich mich sehr. Ich will kurz ein paar Sachen sagen dazu, was Kumje Yoga ist. Und ähm, dann, wie ich selber dazu gefunden habe und dann kommen wir auch noch zu ein paar praktischen Übungen, die aber in, in einer anderen, in einer gesonderten Folge ähm, hier von mir präsentiert werden, sodass ihr nicht immer hier durchhören müsst und dann am Ende irgendwann skippen, wenn ihr irgendwie die Praxis machen wollt oder wieder zurück oder sowas, ne? sondern in dieser Folge hier geht es um eine kleine Introduction, eine kleine Theorie, Theorie in Anführungsstrichen, und eine kleine Einführung in das, was Komnie-Yoga ist. Und in einigen Podcast-Folgen, wenn ihr so ein bisschen zugehört habt über die letzten Monate, dann seid ihr schon der ein oder anderen Kumje-Übung begegnet. Zum Beispiel ähm, in einem meiner letzten Podcasts äh, zum Thema Selbstsabotage. Da gab es eine Kumje-Übung, die heißt das Selbstbild auflockern. Hm? Das ist zum Beispiel so eine Sache. Alle Kumje-Übungen haben einen ziemlich interessanten, schönen Namen. Aber jetzt erstmal ein bisschen zur Historie. Das Kumye ist in den Westen gekommen, Ende der 60er Jahre, durch einen tibetischen Lama. Ähm, der heißt Tatang Tulku Rinpoche. Der lebt immer noch und der lebt in Kalifornien. Und er ist damals aus Tibet über Indien nach Kalifornien gekommen. Einer der ersten ähm, tibetischen Lamas, die in den Westen gekommen sind. Und der hat dieses Kumye Yoga mitgebracht. Er selbst sagt, dass Kum Ye in Tibet in den Klostern und so weiter gar nicht als geschlossenes eigenes System gelehrt worden ist, sondern sich ein bisschen zusammensetzt aus verschiedenen Aspekten von indischem Yoga, chinesischer Heilkunst, tibetischer Medizin, tibetischer Heilkunst. Es besteht aus Körperübungen, aber auch aus Selbstmassageübungen in bestimmten Ausprägungen vom Kumje gibt es auch Massageübungen, die an anderen, also an Dritten vorgenommen werden. Das heißt, bevor äh, als Tatang Tulku in den Westen gekommen ist, war dieses Kumje kein wirklich geschlossenes, in sich abgeregeltes, hermetisches System, sondern es waren verschiedene Übungen, die äh, gemacht wurden ähm, in den Klöstern, um äh, körperliche und geistige Effekte zu erzeugen. Ähm, teilweise wurden sie auch als vorbereitende Übungen gemacht für andere Yoga-Praktiken, ähm, die die tibetischen Yogis praktiziert haben, zum Beispiel für das Tummo. Das ist äh, eine yogische Praxis, in der äh, ein, so eine innere Wärme erzeugt wird, das kennt ihr vielleicht manchmal, da sieht man die Leute, die äh, stundenlang unter eiskalten Wasserfällen meditieren oder im Schnee meditieren, die ihre Körpertemperatur steigern können, die in quasi Kühlhäusern äh, sitzen und meditieren können durch bestimmte yogische Übungen und dann gibt es noch ganz viele andere Praktiken, in denen die Übungen, die uns auch im Kumje begegnen, ähm, eine gewisse Rolle spielen. Tadang Tulku ist dann in den Westen gekommen und hat angefangen, westliche Schüler zu unterrichten in Meditation, buddhistischer Psychologie und äh, verschiedenen mh, Aspekten des tibetischen Buddhismus und er hat relativ schnell festgestellt, dass ähm, wir im Westen extrem in unseren Köpfen sind und extrem äh, viel denken und überlegen und hin und her springen gedanklich und ganz oft wenig Verbindung zu unserem Körper haben und auch wenig ein Gefühl dafür haben, wie unser Geist und unser Körper zusammen funktionieren. Also hat er gesagt, ey, ich glaube, das, was die hier im Westen brauchen, ist sowas wie Kugnye. Und er hat sich dann hingesetzt und hat die Übungen, die er selber studiert hat, viele davon hat sein Vater ihm beigebracht, der tibetischer Arzt war, und er hat diese Übungen genommen und sie systematisiert ähm, hat sie äh, in bestimmte Übungssequenzen gepackt, beziehungsweise nicht Sequenzen, sondern in bestimmte äh, Kategorien gepackt ja? ähm, und hat äh, sie ähm, auf eine Art und Weise äh, systematisiert, die den Menschen im Westen einen einfachen Zugang verschafft. Ähm, dann hat er angefangen, zu unterrichten. Am Anfang wurde also das Kumye-System, wie Tatantulku Tulku es rübergebracht hat aus Tibet, nur an seine direkten Schüler unterrichtet. Äh, Ende der 60er, Anfang der 70er ging das los. Und das konnte man also nur von Tatantulku Tulku äh, lernen und auch nur an dem Ort, wo sich Tatantulku Tulku befunden hat. Ähm, dann hat sich das Kumje nach einiger Zeit ein bisschen über die Welt verbreitet, weil Leute dorthin gefahren sind äh, zu Tatang Tulku und dort gelernt haben und dann zurückgekehrt sind in ihre Länder, aus denen sie kommen. Mittlerweile gibt es verschiedene Zentren von Tatang Tulku, ähm, zum Beispiel in Brasilien und in Holland und in Deutschland. Und in Deutschland befindet sich das Zentrum von Tatang Tulku, es das heißt das ningma zentrum befindet sich in Köln. Das heißt, wenn ihr in Köln oder der Umgebung wohnt und ihr habt Bock auf Kumje nach diesem äh, kleinen Intro hier oder auch äh, nach den folgenden äh, Podcasts, in denen wir ein bisschen zusammen die Übungen machen, dann könnt ihr in Köln ähm, in das Nismar-Zentrum gehen und dort regelmäßig Kumier üben. Die haben offene Stunden mehrmals die Woche und die haben kumier seminare und Workshops und so weiter. Wenn ihr aber nicht das große Glück habt, in der Nähe von Köln zu wohnen und dort also diesen Zugang zu haben, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Es gibt ähm, ein, zwei Leute, die ganz, ganz früher, vor vielen Jahren, mal Tatang Tulko gelernt haben und Kumier-Seminare äh, anbieten. Ähm, zum Beispiel ein Mann namens Matthias Steurich, ähm, der äh, da in verschiedenen Stellen Kumier-Seminare anbietet, aber ich glaube, äh, einen quasi Kumier anbietet, was ähm, was quasi, was ja vor vielen, vielen Jahren gelernt hat. Und jetzt gibt es in ein, zwei Städten in Münster, in Berlin auch Übungsgruppen und vielleicht demnächst irgendwann, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann werde ich das auch ein bisschen einfließen lassen in meine Coaching-Sachen. Das tue ich eigentlich schon. Lass dieses Cum in verschiedene Aspekte meiner Coaching-Sachen einfließen, zum Beispiel ja jetzt auch gerade in diesem Podcast. So, der Grund, warum ich das tue, ist, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich meilenweit davon entfernt gewesen bin, ähm, in irgendeiner Weise äh, mich für tibetisches Yoga zu interessieren oder zu begeistern. Ähm, mir lag das sehr, sehr fern. Ich habe ein paar Vinyasa-Stunden gemacht und fand es immer ganz interessant, aber ich konnte mich nie da durchringen, irgendwie länger bei der Stange zu bleiben. Ich habe immer irgendwie Sachen gebraucht mit mehr Action. Und wenn man zum ersten Mal das Kumje-Yoga sieht, dann wird einem auffallen, die Leute bewegen sich da bei den meisten Übungen sehr langsam. Bei mir hat es dadurch angefangen, dass ich, ähm, als ich mich auf die Reise gemacht habe, Meditation zu lernen, mich mit dem Buddhismus zu beschäftigen, habe ich in Köln gewohnt und dann bin ich also auch in diesem ningma zentrum in Köln gelandet und habe dann da gesessen und habe meditiert und äh, irgendwann hieß es dann, hey, äh, <lacht> ich war wahrscheinlich einer von diesen typischen Westlern, äh, die Tulku damals beschrieben hat, hey, äh, du machst dir so viele Gedanken, du bist so sehr in deinem Kopf, ähm, du hast so viele Konzepte und Ideen und äh, du musst mal ein bisschen langsamer äh, werden, so, musst mal ein bisschen calming down, ein bisschen relaxen, warum machst du nicht mal ein bisschen je yoga bevor du anfängst, dich hinzusetzen und zu meditieren und wieder in deinen Kopf zu gehen oder so, oder Gefahr läufst in deinen Kopf zu gehen, mach doch mal je. Und dann habe ich das mal ausprobiert und als ich das gesehen habe, beim ersten Mal habe ich gedacht, ach, Herr Jemine, was machen wir denn hier für einen Rentner-Yoga? Ja? Und saß an deiner Stunde und alle bewegten sich langsam. Und oh, das war wirklich oh, alter Schwede. Also es war nicht so begeisternd für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann. Wie das manchmal so ist im, im buddhistischen Schulen, äh, da, da ist es nicht so, da kommt man hin und dann kriegt einen großen Blumenstrauß präsentiert, und dann kann man machen, was man will, sondern man bekommt schon so ein kleines bisschen eine Richtung vorgegeben. Das wird dann so auf sanfte, aber nachdrückliche Weise, äh, werden einem manchmal Empfehlungen ausgesprochen, ja, so was, was man denn mal vielleicht mal machen sollte. Und so war es dann bei mir halt, äh, dass mir gesagt wurde, ja, also Ganz ehrlich, wenn du Meditation äh, tiefer lernen möchtest, da weiter einsteigen möchtest, äh, kannst du machen, aber du musst vorher, du musst vorher äh, erst mal ein Semester Kumy lernen und dann dann kannst du zu den Meditationskursen gehen. Du kannst in die offene Meditation kommen, aber so richtig einsteigen so in die ganze ganze Meditationsgame, äh, das äh, das kannst du erst, wenn du vorher Kumy. Nee, ich wurde quasi erpresst. Ich wurde in das Kumy hinein erpresst. Und es ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe also quasi verordnet bekommen, wie von einem Arzt, ähm, mich da mal drauf einzulassen. Und die ersten paar Male war es echt, also es war halt nicht schlimm, aber es war, ähm, ja, wie soll ich sagen, unspektakulär. Die Bewegungen im Kumje sind recht langsam. Man verbindet sich mit dem Atem. Man hält eine konstante Aufmerksamkeit für den Atem und für die Vor, für die inneren Bewegungen aufrecht. Das heißt, man schaut auf das, was im Körper passiert, im Geist passiert, während man die Übungen macht. Und man sitzt auch viel und meditiert viel. Wie gesagt, am Anfang war das relativ unspektakulär, aber nach ein paar Mal hat Kumje angefangen, bei mir was zu bewirken. Bei mir, Hebeligen Fuzzi, der äh, Damals gar nicht schnell genug von A nach B rennen konnte und äh, tausend Ideen und Konzepte und Sachen hatte, also sogar noch viel mehr als heute. Und das will schon was heißen. Und Cumier hat angefangen, seine Wirkung zu tun. Und Cugnier hat mich an, an bestimmten Punkten erwischt und ohne, dass ich wirklich sagen kann, was es war und wie es funktioniert hat. Mittlerweile kann ich das natürlich theoretisch ein bisschen besser erklären, aber äh, zu dem Zeitpunkt war das schon wirklich einfach ähm, wundersam ähm, bin ich mit inneren Vorgängen, also mit Emotionen, mit bestimmten Gefühlen, äh, mit, mit bestimmten Gedankenmustern äh, in Verbindung gekommen. Und das war heavy. Also es war manchmal sehr, sehr energetisch und beflügelnd. Manchmal war das sehr zäh. Aber ich bin dort inneren Vorgängen und inneren Widerständen begegnet, wie ich es mir gar nicht ähm, erklären konnte, dass das durch so eine körperliche Übung geht, dass das durch so einen in Anführungsstrichen, Rentner-Yoga oh. überhaupt möglich ist. Und in den darauffolgenden Monaten habe ich weitergemacht und habe dann nicht nur ein Semester Kumni gemacht, sondern ich glaube vier oder fünf, bis ich dann aus Köln weggezogen bin und bin immer mehr mit diesem Kumni in Kontakt gekommen und es war wirklich begeisternd. Und vor anderthalb Jahren. Ähm, hieß es dann, dass die erste Lehrerausbildung für Comunier in Deutschland angeboten wird und dann war ich sofort am Start. Das mal so ein bisschen zu der kleinen ähm, Hintergrundstory, ähm, wie sich das bei mir mit Comunier entwickelt hat. In den letzten Jahren war Comunier für mich immer eine Hassliebe. Ähm, ich weiß genau, dass mir das wahnsinnig gut tut, dass dort viel passiert. Es tut mir nicht nur oberflächlich Oberflächlich tut es mir nicht nur gut, sondern oberflächlich ist es auch sehr herausfordernd manchmal. Äh, begegne ich auch äh, Gefühlen von Wut. oder Das ist sehr tricky. Aber darunter oder im Fazit ist es etwas, was sehr nährend ist für mich, was mir sehr gut tut, was mir sehr die Augen geöffnet hat für neue Dinge, neue Erfahrungen und es ist etwas, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Und mein ganzes Ding hier bei diesem Podcast ist ja auch zu sagen, Dinge, die mir begegnen, Dinge, die ich auf meinem Weg kennengelernt habe, sei es über das Coaching, sei es über die Meditation, sei es über Sachen, die ich gehört habe, Menschen, die mir begegnet sind, Dinge, die mich begeistert haben und die bei mir Spuren im Leben hinterlassen haben, Die, denen möchte ich nachspüren, da möchte ich nachforschen und das möchte ich dann vielleicht auch einfach mit euch teilen. Und das Kumje ist extrem etwas, was genau das bei mir im Leben ähm, bewirkt hat und deswegen teile ich das mit euch. So, was passiert jetzt also genau beim Kumje? Es ist nicht so ganz ähm, einfach in wenigen Worten zu beschreiben. Ich versuche es aber einfach mal, ohne Anspruch auf äh, Komplettheit. Ja, und äh, ne? Nur so ein kleiner Einblick. Im Kumje äh, setze ich aus den zwei Worten äh, Kuh und Je zusammen ähm, und das eine Wort bedeutet Körper. Es bedeutet aber nicht nur, also Q bedeutet Körper, es bedeutet aber nicht nur der physische Körper, sondern es bedeutet im weitesten Sinne auch unseren Energiekörper. Und das ist jetzt ein Begriff, der sich erstmal relativ esoterisch anhört, aber es ist ähm, relativ leicht zu beschreiben. Ähm, vielleicht könnt ihr das ja auch mal ausprobieren mit einem Menschen, den ihr kennt. Ähm, und zwar ähm, wenn ihr einen Raum betretet oder wenn ihr euch irgendwo gegenüber sitzt im Raum äh, mit einem anderen Menschen oder anderen Menschen, dann macht es doch mal so, steht mal auf und geht auf eine andere Person zu. Und irgendwann in einem bestimmten physischen Abstand, also Meter, drei Meter, halb Meter, werdet ihr merken, dass ihr irgendwie das Feld dieser Person betretet. Die Person wird entweder auf euch zugehen oder sie wird sich zurückziehen oder sie wird misstrauisch sein oder irgendwas wird passieren und ihr werdet es merken, die Person werdet es merken und das ist der Punkt, an dem ihr das Kuh voneinander betretet. Das könnte man so sagen. Hört sich esoterisch an, aber probiert es mal aus. Dieses Coup ähm, ist nicht immer gleich. Wenn wir sehr angespannt sind, wenn wir sehr nervös sind, wenn wir unter Stress stehen, dann zieht sich dieses Kuh irgendwie zusammen, so, der Perl, man, man hat nicht so viel Raum, den man einnehmen kann oder möchte. Wenn wir ganz entspannt sind oder so, dann weitet sich dieses Kuh, ja, das hat auch nichts damit zu tun, ob es uns angenehm ist, wenn jemand da hineintritt, ne? also wenn wir ganz großes, weites, entspanntes Kuh haben, dann kann, es trotzdem, dann kann es trotzdem sehr angenehm sein, wenn Leute da reintreten und umgekehrt, ja. Probiert es einfach mal aus, <lacht> diese Sache mit dem Kuh. Unterm Strich kann man sagen, es ist eine Erfahrung von persönlichem Raum, von persönlichem Space, äh, der über den physischen Körper hinausgeht, aber zum physischen Körper irgendwie dazugehört, mit dem physischen Körper verbunden ist. Und Nye bedeutet Massage, innere Massage. Das heißt, was Kum Nye macht, ist durch Atmung, durch Bewegung und durch Aufmerksamkeit findet eine Art innere Massage unseres Körpers und unseres Kuhkörpers statt. Das ist die ganze Magie hinter dem Wort äh, oder hinter den zwei Worten Kumje, hinter dem Namen Kumje. Kumje sind ähm, sehr einfache Bewegungen, die von jeder Frau, jedem Mann im normalen gesundheitlichen Zustand ganz einfach ausgeführt werden können. Man muss nicht sonderlich sportlich sein, man muss keine große Vorerfahrung haben. Es geht nicht darum, irgendwelche Asanas wahnsinnig gut zu halten, die Füße richtig zu platzieren oder irgendwie den Millimeter äh, korrekter in die Beugung zu gehen oder in die Streckung zu gehen. Dafür gibt es andere Yoga-Stile. Denn äh, das ist nicht der primäre Fokus im Kumje. Der primäre Fokus im Kumje ist, durch die Bewegung des Körpers innere Gefühle und Regungen zu stimulieren. Innere Empfindungen zu wecken, zu stimulieren denen die Möglichkeit geben, sich auszudrücken, Raum zu geben und dann durch die Präsenz im Atmen und im Fühlen diese inneren Gefühle und, und Dinge wahrzunehmen und zu schauen, was mit ihnen passiert. In einem weiteren Schritt kann man diese Gefühle auch dann ausdehnen, zusammenziehen, verschieben, Dinge mit denen machen und ein bisschen experimentieren und gucken, was passiert, Ähm. Aber als allererstes geht es erstmal darum, diese Empfindungen äh, zu erwecken, da sein zu lassen, wahrzunehmen und in einen Fluss zu bringen, in dem sie nicht blockiert sind, in dem wir nicht blockiert sind, sondern in dem diese Empfindungen und Gefühle, dieser Austausch frei fließen kann. In der Erklärung <lacht> ist es, wie gesagt, alles vielleicht ein bisschen esoterisch, Finde ich auch, wenn ich das so höre und vor allem auch, wenn ich sage, klingt das alles ein bisschen erzieherisch, Aber das Schöne ist, das Besondere ist, das Fantastische für mich, ist, dass diese Sachen wahrnehmbar sind. Sie sind spürbar, wenn man Komunier praktiziert. Ich ähm, würde gerne ein paar Sachen vorlesen aus äh, einem Buch. Es gibt so eine Art es gibt zwei, drei, vier quasi Standardwerke zu Cummier und das Buch, mit dem ich angefangen habe und anhand dessen wir uns auch in der Ausbildung jetzt immer wieder orientieren, trägt den wundervollen Titel Selbstheilung durch Entspannung. Die geneigte Hörerin des Podcasts oder der geneigte Hörer des Podcasts wird vielleicht jetzt sagen, Moment, Selbstheilung durch Entspannung, da gibt es ja auch eine Podcast-Folge, die so heißt. Genau. Die ist inspiriert worden natürlich durch dieses Buch, durch die Erfahrung von Kumier. Da geht es ähm, nicht nur um Kumier, aber auch. Und äh, dieses Buch Selbstheilung durch Entspannung, ähm, das ist äh, geschrieben von Tatang Tulku. Und äh, da äh, gibt es ein Vorwort, oder äh, beziehungsweise ein erstes Kapitel, das trägt den schönen Namen, die innere und äußere Massage der Gefühle. Und da erzählt Tatang Tulku so ein kleines bisschen ähm, um es sich bei Kummie handelt. Ich möchte es das jetzt äh, auszugsweise vorlesen und äh, danach können wir ein paar kummie übungen machen in der nächsten Folge und dann gebe ich euch noch einen kurzen Hinweis darauf, wo ihr, wenn ihr kurz entschlossen seid ähm, und diesen Podcast nicht erst ähm, viel später hört, als dass ich ihn aufnehme, wo ihr äh, noch Kumier jetzt kurz entschlossen erleben könnt. Anyways. Erstmal gehen wir zu Tatang Tolku, die innere und äußere Massage der Gefühle aus dem Buch Selbstheilung durch Entspannung. Wir alle erinnern uns an Zeiten, in denen wir uns ganz besonders voller Lebenskraft fühlten. Die Welt erschien uns dann frisch, vielversprechend wie ein Blumengarten an einem strahlenden Frühlingsmorgen. Was auch immer der Grund für einen derartigen Augenblick sein mag, er ist erfüllt von dem plötzlichen Gefühl praller Vitalität und wir wissen, dass sich alle Elemente in völliger Harmonie befinden. Die Luft pulsiert vor Leben, unser Körper fühlt sich gesund und voller Energie und unser Geist ist klar und zuversichtlich. Alles, was wir wahrnehmen, scheint von innen heraus zu strahlen. Jede Eigenschaft unserer Umgebung tut unseren Sinn wohl. Farben sind ganz besonders leuchtend, Töne sind melodisch und Düfte würzig. Alle Aspekte unserer Wahrnehmung mischen sich in völliger Harmonie und alles scheint von innen heraus zu pulsieren. Die übliche Trennung zwischen innen und außen wird weich und durchlässig. Nichts ist starr und wir fühlen uns weit und offen. Alle unsere Tätigkeiten fallen uns leicht und sind der jeweiligen Situation angemessen. Kleine Bemerkung des Vorlesers. Ich finde, Tatantulco beschreibt hier einen Zustand, den wir alle kennen, und den wir uns alle immer wieder wünschen und zu dem es uns manchmal schwerfällt, hinzugelangen. Ja? Also Tatankturko schreibt weiter. Der Kern dieser Erfahrung ist das Gleichgewicht. Daraus erwächst uns ein tiefes Gefühl der Stärke und Erquickung. Es ist weit mehr als das Gefühl, welches wir im Allgemeinen als Glück bezeichnen. Kumje ist die Kunst, ein derartiges Gleichgewicht zu entwickeln. Durch Entspannung entdecken wir eine völlig neue Art des Seins, eine Offenheit der Wahrnehmung, in der wir die Integration von Körper, Geist, Sinnen, Gefühlen und Umwelt genießen. Wir lernen, die umfassende, ganzheitliche Qualität einer lebendigen Erfahrung zu schätzen. Der gesamte Körper fühlt sich so erfrischt an, als ob wir in reinem Quellwasser gebadet hätten. Nicht nur der physische Körper wird neu belebt, sondern auch der Geist und alle Sinne, Sinneseindrücke und Gedanken erwachen zu neuem Leben. Jede Tätigkeit ist wohltuend entkrampft, selbst das Laufen oder das Essen. Die Probleme unseres Lebens lösen sich und wir werden gesund und ausgeglichen. Hier nochmal eine Anmerkung des Vorlesers. Was für ein Versprechen, ja? Was für ein Versprechen. Okay, weiter geht's. Der Schlüssel sowohl zu unserer inneren Integration als auch einer ausgeglichenen Beziehung zur Umwelt liegt in unseren Gefühlen und Empfindungen. Wir können Körper und Geist dadurch stärken und heilen, dass wir unsere Gefühle ganz tief empfinden und den fließenden Rhythmus ausweiten, den sie uns vermitteln, denn sie sind verbunden mit der Vitalität des gesamten Universums. Durch Entspannung erwecken wir Gefühle zum Leben sich dann ausweiten und verstärken, bis wir allmählich ein tiefes, alles durchdringendes Energiefeld wahrnehmen können, das sich sowohl innerhalb unseres Körpers als auch jenseits seiner Begrenzungen erstreckt. Diese Energie kann sich in unserem Inneren selbst anregen und uns so in unserem täglichen Leben Kraft und Vitalität verleihen. Unsere Empfindungen werden immer wieder von Neuem aufgefrischt, sodass wir einfühlsam und stark werden und unsere Empfindungen tief und kraftvoll. Auch unser Geist wird klarer und wir entdecken, was Ausgeglichenheit bedeutet. Das ähm, ist na, die erste Seite, die ersten anderthalb Seiten, mit denen Tatan Tulku das Buch Kumje Selbstheilung durch Entspannung beginnt. Und wenn man sich diese Worte mal auf der Zunge oder im Geist zergehen lässt, stecken da so viele Sachen drin, so viele krasse Ansagen, äh, dass man sagen könnte, oi, 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 oi. oder man sagt, wow, da gucke ich mal, was dahinter steckt. Und das probiere ich mal aus. So wie ich das damals gemacht habe, als ich in die Rentner-Yoga-Klasse gegangen bin, gedacht habe, was wollen die von mir? Und nach ein paar Mal gemerkt habe, wow, da passiert was. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß äh, mit dieser Einführung in das Kumje. Ähm, Vielleicht habt ihr das Gefühl, das ist gar nichts für euch. Das ist absolut okay, gar kein Problem. Es ist äh, keine Allheillösung für irgendwie alles. Und ich muss jetzt auch nicht jedem Menschen sagen, du musst unbedingt um je machen. Und ich bin ja auch kein äh, Lehrer in einem buddhistischen Zentrum und gebe hier keine, sagen wir mal, nachdrücklichen äh, Empfehlungen, sondern ähm, ich teile einfach nur ein bisschen mit, was ich erlebt habe und was mich begeistert. Und vielleicht gibt es die ein oder andere von euch oder den einen oder anderen von euch, der Interesse daran hat und Spaß daran hat. So, bevor wir in der nächsten Folge jetzt äh, zum Kummi-Üben ein bisschen kommen, noch eine letzte Empfehlung. Wenn ihr Kummi-Lernen möchtet, habt ihr ganz schnell und direkt sofort mehrere Möglichkeiten. Als allererstes, wenn ihr diesen Podcast quasi sehr zügig hört und ähm, kurz entschlossen seid, dann könnt ihr in Berlin am Wochenende vom ähm, 7. und 8. Oktober 2017, ja, das ist der Samstag und der Sonntag, 7. und 8. Oktober 2017 in Berlin ein Einführungswochenende in Kumje machen. Das Ganze findet in Berlin im Prenzlauer Berg statt. Wenn ihr dazu weitere Infos haben wollt, dann schreibt bitte an info at ningmazentrum.de und dieses Wort Ningma, das können wir uns gleich mal merken, denn ähm, da gibt es jetzt auch noch ein, zwei andere Referenzen. Ich buchstabiere, Ningma mal, N wie Nordpol, Y wie Y, I wie Ingo, N wie Nordpol, G wie Gertrud, M wie Martha und A wie Anton, Ningma. Kurzer Einw äh, Einwurf, nicht Einwand, kurzer Einwurf. Ningma bedeutet ähm, Oldschool oder die Alten, die, 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 die Oldschooler, die The Ancient Ones, die Uralten. Und als Nyingma unter dem Namen Ningma bezeichnet man die erste Schule des Buddhismus, die sich in Tibet gegründet hat, als der Buddhismus von Indien nach Tibet gekommen ist über einen indischen Yogi namens Padmasambhava. Die ersten Menschen in Tibet, die diesen Buddhismus nach Padmasambhava praktiziert haben, werden Nyingma genannt. Und diese Schule ist bis heute erhalten. Ähm, also, ihr könnt dieses Wochenende, 7. und 8. Oktober äh, in Berlin ähm, Kumje Introduction Weekend machen. Und äh, das lege ich euch ans Herz, denn dort unterrichtet äh, eine von den Damen, die auch meine Lehrerin ist, sie Dagmar Traub, eine fantastische Dame. Also, info wenn ihr kurzentschlossen da noch teilnehmen möchtet. Wenn ihr im Umkreis von Berlin seid, dann gibt es auch die Möglichkeit, ähm, Kumje ähm, regelmäßig, ich glaube einmal die Woche, ich bin mir nicht ganz sicher, in einem buddhistischen Zentrum namens Bodhichaya zu praktizieren. Dieses Bodhichaya-Zentrum ähm, befindet sich in Friedrichshain, ziemlich mittendrin. Und ähm, da könnt ihr mal einfach auf der Webseite von Bodhichaya gucken, ähm, wann das angeboten wird. Ich werde die ganzen Links auch nochmal äh, ähm. Posten. Also wenn ihr ähm, auf iTunes äh, diesen Podcast hört, dann findet ihr auch die Links in der Beschreibung. Oder wenn ihr es auf meiner Website äh, hört, dann findet ihr auch die Links in der Beschreibung. Und wenn nicht, dann geht ihr einfach nochmal auf meine Website www.curse.de slash podcast und dann geht ihr auf die aktuelle Folge. Da findet ihr die Links. So, ähm, also Bodhichaya-Zentrum oder halt dieses Wochenende. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, auf den Agape Zoe Festivals, die alle paar Monate stattfinden, äh, Kumje-Klassen zu machen, äh, bei denen äh, ich auch manchmal unterrichte, gemeinsam mit meiner fantastischen kumje kommunitonin Cardi Taylor. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch mal rein schauen. Wenn ihr in der Nähe von Köln seid oder in Köln, dann könnt ihr natürlich ins Nigma zentrum und dort die regelmäßigen, Kurse machen. Oder ihr haltet mal Ausschau nach irgendwelchen Angeboten von Matthias Steuerich. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wo er lebt und wo er unterrichtet. Aber das Internet gibt da sicherlich auch Aufschluss drüber. Wenn ihr das alles nicht machen könnt, dann könnt ihr ebenfalls beim Ningmar-Zentrum, ich glaube, da müsst ihr einfach nur ningmar-zentrum.de eingeben, aber den Link braucht natürlich auch noch, das sogenannte E-Cumnie machen. E-Cumnie ist extra dafür entwickelt worden, Cumnie im Selbststudium zu Hause zu machen und ähm, das sind immer zehn Lektionen, ähm, das kann man über zehn Wochen jeweils zu Hause selber praktizieren. Äh, ich habe da, ich habe Selber danach äh, praktiziert, eine ganz lange Zeit lang auch immer noch. Orientiere mich auch ähm, sehr gerne daran. Es gibt total nice Hintergrundinfos in diesen eCumier-Lektionen und so. Die erste Lektion ist äh, for free. Das heißt, ihr könnt auf die Seite gehen und euch die downloaden, wenn ihr ein bisschen mehr über Cumier erfahren wollt und dann euch entscheiden, ob ihr diesen Kurs machen wollt oder nicht. Es gibt also, obwohl Cumier ähm, noch relativ unbekannt ist, doch schon gute Ressourcen, wenn man weiß, wo man sie findet. <lacht> okay. Das war von meiner Seite in diesem Teil des Kumier podcasts Im nächsten Teil gibt es ein bisschen praktische Übungen zu Kumier. Wenn ihr Bock habt, hört rein. Wenn nicht, kein Thema, dann hören wir uns nächstes Mal. Nächstes Mal wird es wieder mehr um ein Coaching- und Meditationsthema gehen, hier in diesem Podcast. Bis dahin wünsche ich euch nur das Aller, Aller, Allerbeste. Mein Name ist Kurz oder Michael Kurt, wie ihr möchtet beziehungsweise nicht oder, sondern und, beides. Ja. Und ich hoffe, wir hören uns, sehen uns sehr, sehr bald. Bis dahin, nur das Beste. Ciao.